0: 政治大学坐落于台北市文山区，就在著名的木栅动物园旁边。依山傍水的地点，讲好听是好风景，讲难听点就是好山好水、好偏僻。而诡异的都市传说也从来不曾在政大缺席。大家好，我是西哥，今天要跟大家聊聊的是政大的三个灵异故事。在正大，每年都会招收许多不同国籍的交换生。他们来到这里，跟正大的学生们一起生活、学习，而宿舍就像他们的家一样。十多年前，有一名来自东南亚的侨生来到了正大，校方依照当时的惯例，将他安排进了自强宿舍。自强宿舍是四个人一间寝室，格局是正方形的，两边各有一张上下铺的铁床，旁边则是两个大的铁质衣柜，其他书桌。椅子都是铁制的，并且靠着墙壁摆放。天花板上还有一个古老的铁吊扇，风扇旋转时还会发出嘎嘎嘎的声音。而宿舍的门上还留有古早时期的一片雾玻璃气窗。这样的宿舍又老又破旧，站在走廊回头望，好像怀疑自己是不是来到了监狱。与普通的侨生不同的是，这位漂洋过海来求学的侨生自幼身体就不太好，常常需要半夜下床吃药止咳，心脏有点问题。不过在室友们互相关心协助之下，第一个学期也算是安然度过了。他也迎来了第一个在台湾过的寒假，而台湾的同学们纷纷回家过年了。当冬天进入尾声，寒假即将结束，第一位室友拖着行李再度回到自强宿舍。在走廊上,上就闻到一些不寻常的味道，当他一扭开宿舍门把，诡异的味道扑面而来，而房间里还有像是水珠滴落的声音，原来是上铺乔生的位置有水流下来。他抬头一看，只见乔生冷冰冰的躺在床上，湿水还溢出床板滴到地面，恶臭扑鼻。室友下了联王通知校方，而当处理的人员来到之后，才发现那位东南亚的侨生整个人黏在床板上，他们不得不连着床板一起聚起来，才有办法把他带走。而他们猜想，或许是因为寒假摩天那位侨生因为心脏的问题倒下，由于房间里只剩他一个人，没有人能及时帮他叫救护车，才没办法阻止这场意外的悲剧发生。接着，校方将该房间封锁作为储藏室。而且为了处理浓厚的尸臭味，决定安装排气扇。由于校方不想让人知道乔生过世的确切房间，因此在整楼层的房间都加装排气扇。时光悄悄过去，这栋宿舍里的住民来来去去，送走了许多同学毕业，过了好几年，当他渐渐遗忘了这件事，校方便悄悄地把房间重新开放，继续使用。而这间宿舍，也就是整栋楼里唯一一个只有三个床位的房间。入住,住了三位新鲜人，不过呢那间房间的住民却常常觉得房间怪怪的。有时候三人会在半夜不约而同的听到咳嗽的声音、翻书的声音，还常常听到艺要包的声音。睡在唯一一个下铺床位的同学，明明没有上铺，却常常在半夜感觉床身摇晃，就好像有个人在上铺翻身爬梯子下床一样。因为实在无法解释，那间寝室的学生们一个接着一个搬离。相关的负责人虽然铁齿，倒也不想亲身尝试，为避免事态扩大，于是只好请法师来做做法，顺便把这张单人床移走，宿舍里的怪事才渐渐平息。如果说大学宿舍是许多人共同的回忆，那么住宿的品质就是许多人共同唾弃的对象，不但老旧，损坏率也特别高。正大女生宿舍就曾发生过屋顶坍塌的事故。2001年深夜，正大女生宿舍装进八舍四楼一间寝室的天花板突然崩塌，钢筋水泥掉落一地。幸好当时那间宿舍没有住人，所以没有造成人员的伤亡。隔天，学校立刻找来工人修缮。校方要求维修工作都在白天进行，与学生们的日常起居倒也没有太大的冲突。不过，就在修缮工程进行了几天之后，突然发生了怪事。那天半夜，装进八舍三楼某寝的房间内，三然女学生本来也准备好要就寝，但突然从天花板传来的声音，好声人从楼上用力敲打了地板。三男下意识感觉不对，提高了警觉。这个沉重的敲打声越敲越大声，持续了大约20秒才停止。他们知道现在楼上施工不可能有住人，而工人也不可能半夜还在工作。三人面面相觑，不约而同的想到一个可能：该不会是其中一个女学生开口，而声音却在瞬间戛然而止。虽然声音停了，但寝室里的气氛更加诡异。不过三人好像一时也没有办法。也不敢开口讨论，只好各怀心事的上床睡觉。隔天上午，这个寝室又发生了奇怪的事件。在大宿舍，每间寝室都配有一只十年电话。上午十点，电话突然响起，虽然觉得怪怪的，但他们想都已经是白天了，能有什么事情呢？于是接起了电话。这通电话里满是沙沙声，完全无法听清楚电话那头想传达什么讯息。女学生还很有礼貌地问对方是不是射奸。隐隐约约可以听到有人声，不过询问了好多次，还是听不清楚。直到女学生生气的喊：“你谁的？电话那头的杂讯突然停止，一个清晰但空洞的声音说：“我是五楼。”女学生立刻全身发毛，挂掉电话。因为这栋宿舍最高只有四层楼。挂掉电话后，女学生连忙跟师姐反映昨晚到现在的事情。师姐听完，喃喃地说。哎呦，最近的事情怎么那么多？不过终究还是没有给出合理的解释。到底谁在半夜敲地板？而那通来自五楼的电话又是谁打来的呢？众院又被叫做政治大学总和院馆，建筑路线复杂，有分南栋与北栋。这样的设计对比正大校园中其他的建筑来说，算是特别的存在。传说因为盖的时候没注意，整栋建筑变成逆八卦的格局，就像文化大学的大人馆那样，成为了巨阴之地。还有人传说，众院在落成后又请道士做法，不过传说终究只是传说，是否真的是逆八卦，是否真的请了法师，都没办法证实。但这栋建筑物的动线复杂程度却是所有学生公认的事实。除了动线复杂之外，众院也有许多研究生、社科院、法律系等等的科系都在这里。偶尔，学生之间以会开玩笑地说，这栋建筑物似乎很容易遇到鬼挡墙。不过，不知道是什么原因，众院也是校园中跳楼个案数量高居不下的建筑。许多学生轻生的时候，莫名的选择在众院跳楼。到底是科业压力太大，还是逆八卦的格局凝聚了诡异的磁场？冥冥之中有不知名的力量牵引这些失落的灵魂。逆八卦的谣言加上接二连三的亲生事件，众人的灵异传说不轻而走，可以说是郑大最负盛名的闹鬼大楼。有人说电梯会在奇怪的楼层停住，也有人说那栋大楼里的特别凶，半夜最好不要逗留。曾经有位就读政大的同学分享，过去有个某某系的研究生，为了论文已经熬了无数的夜晚。那天，他一样也是独自一个人在中院奋战到了深夜。当他终于搞完报告，准备离开时，整栋大楼里只剩下他一个人，而外面也是一片漆黑。面对整栋大楼的黑暗，手机的照明显得格外微弱。他跟往常一样，顺着熟悉的路线走向楼梯口。不过，夜里的寂静和阴森森的凉意，让他觉得这条路好像比平常还要远。经过一间间教室，总觉得每个地方都一样，似乎又绕回了原来的研究室附近。他想起了关于中宇的灵异传说，背上渗出冷汗。正当他开始因为找不到出口而害怕之时，有人从后面拍了拍他的肩膀，他吓得猛一回头，同时，要按纳拨顿去哈。原来是提着手电筒的警卫阿贝，他仿佛看到救星一样，让阿贝也亲切地带他到楼梯口，并叮咛他以后不要再一个人待到这么晚。隔天，他买了一点水果，想说再次向昨晚的保全表达谢意。到了中院二楼的管理室，想询问昨晚当班的警卫，不过管理员听完他的描述，诧异地说：“昨晚值班的警卫因为身体不适，他十点多就提早下班回家了呢。”那。凌晨带他离开中原的又是谁呢？今天的分享就到这边，有没有朋友知道正大其他灵异故事啊？欢迎在下方留言跟我分享。如果喜欢我的频道，也别忘了帮我按赞、订阅、分享，并且开启小铃铛，才会错过最新的通知哦。我是西哥，我们下次见。